0: Vielen Dank, ihr liebe Band, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt habt. Johannes, vielen Dank für die Einleitung zum Thema. Und es ist genau der Punkt, um den es heute gehen soll. Neuanfänge. Es ist eine der schwierigsten Dinge, Neuanfänge bleibend zu machen, daran festzuhalten, damit zu gehen. Die Wissenschaft hat eine Meinung, wie wir gehört haben. Ähm, Lasst uns heute mal drauf hören, was Gott sagt. Wie können wir unsere Neuanfänge mit ihm, die er uns anbietet, wie können wir das fortführen, tragfähig machen in die Zukunft hinein und, und, und dadurch wachsen in unserem Glauben und stark werden. Darum geht es in Haggai, Kapitel 2, Glaubenshelden im Alten Testament. Und der Haggai spricht nun in diesem zweiten Kapitel zu den Israeliten vier Monate später, wie das erste Kapitel. Es ist mittlerweile Winter, es ist Dezember geworden und er spricht folgende Worte zu dem Volk. Kapitel 2, Vers 10, wer mitlesen möchte. Im zweiten Regierungsjahr des König Darius, am 24. Tag des neunten Monats, empfing Haggai eine weitere Botschaft vom Herrn. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, Bitte die Priester um eine Weisung. Frage sie, wenn ein Mann mit seinem Gewand, in seinem Gewand ein Stück Fleisch, was dem Herrn geweiht ist, bei sich trägt und mit dem Gewand Brot oder etwas gekochtes Wein oder Öl oder ein anderes Nahrungsmittel berührt, wird dieses Nahrungsmittel dann ebenfalls heilig? Als ist Haggai hingegangen und hat die Priester gefragt und bekam von ihnen die Antwort, nein, natürlich nicht. Dann fragte Haggai weiter, wenn aber jemand durch die Berührung mit einer Leiche unrein wurde und dann eines dieser Nahrungsmittel berührt, wird in diesem Fall das Berührte genauso unrein? Und wieder antworteten die Priester, ja. Und jetzt wird Haggai konkret. Da sagte Haggai, so spricht der Herr, genauso steht es mit euch. Ihr seid für mich wie ein fremdes Volk, alles, was ihr tut, alle Opfer, die ihr mir darbringt, in meinen Augen sind unrein. Soweit mal zu diesem Punkt. Der Haggai macht also oder nutzt eine ganz bekannte Redewendung in dieser Zeit. Er fragt die Priester etwas und gibt nicht direkt eine Antwort, sondern aus ihrer Antwort wird dann Gottes Wort deutlich. Und er fragt sie, hey Leute, wie ist das im Gesetz? Wenn, etwas, wenn einer etwas Geheiligtes in sich, Opferfleisch in seiner Tasche trägt und berührt damit andere Speisen, werden diese Speisen dann auch geheiligt oder heilig? Die Priester kannten sich im Alten Testament aus und haben gesagt, nein, das ist natürlich nicht der Fall. Und dann stellt Hageis seine zweite Frage. Wenn jemand eine Leiche berührt und dadurch unrein wird und werden dann die Speisen, die er dann berührt, auch unrein, und auch da haben die Priester, sind äh, bewandt im Alten Testament und sagen, ja, diese Speisen werden dadurch unrein. Wenn man diesen Kontext jetzt von diesem Text, aber auch in dieser Zeit betrachtet, was mit diesem Opferfleisch passiert ist, dann sind es richtig, richtig interessante Sachen, die wir da erkennen können. Äh, ein Kommentar hat beschrieben, dass dieses Opferfleisch ja, im im hebräischen Urtext äh, beschrieben wurde als etwas, das hochheilig geworden ist, wenn man es Gott dargebracht hat, wenn es also Gott geopfert war, wenn es ihm geweiht wurde, wurde ein Stück Fleisch, ein Opferfleisch hochheilig. Und es war dann so, dass nur ein klein wenig Blut von diesem Opferfleisch, wenn das bei einer Leinperson auf dem seine Kleider gespritzt war, dann war auch dieses Kleid dadurch geweiht. Ja, sogar diese Person war in diesem Moment dann, weil er diese Blutspritze abbekommen hat, Gott geweiht. Also durch diese Berührung mit diesem Hochheiligen war das ganz spannend. durfte diese Laienperson dann nicht nach Hause gehen und sagen, oh, liebe Frau, mein Kleid ist dreckig geworden, wasch mal. Er musste zu einem ganz speziellen Platz im Tempel gehen oder in der Stiftshütte, dort sich einem umfassenden Reinigungsritus unterziehen und diese Blutspritzer von diesem geheiligten Opferfleisch rauswaschen, bevor er wieder nach Hause gehen durfte. So hochheilig war dieses Opferfleisch, dass nichts Profanes, nichts Weltliches mit ihm in Verbindung gebracht werden sollte. Ja, es war so hochheilig. Und das erinnern wir uns vielleicht, das wissen wir vielleicht, dass die Priester dieses Fleisch, das da geopfert wurde und das ihnen dargebracht wurde zum Leben, die durften das nicht mit nach Hause nehmen und ihre Familie damit durchfüttern. Das musste im Tempel, in der Stiftshütte gegessen werden. Es durfte nicht da raus. War quasi so die erste Kantine der Welt. Essen am Arbeitsplatz damals für die, für die Priester. Es geht sogar, so, sogar noch weiter, dass die Töpfe und die Pfannen, in denen dieses Fleisch dann zubereitet und gekocht wurde, die wurden durch die Berührung nicht geheiligt, also nicht Gott geweiht. Aber trotzdem mussten diese Geräte entweder zerbrochen, kaputt gemacht werden oder ausgiebig ebenfalls gereinigt. Denn dieses Opferfleisch, mit dem sie da in Berührung gekommen sind, war so hochheilig gewesen. Das ist die eine Seite, was das Opferfleisch an Hochheiligen durch Berührung äh, damit passiert. Die andere Seite, die Haggai anspricht, war die Berührung oder die Frage danach, was passiert, wenn jemand eine Leiche berührt hat. Und da heißt es in 4. Mose, wer irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein werden. Und wer ihn berührt, soll auch bis zum Abend unrein sein. Also eine, eine richtig gute, tiefe Ausführung äh, äh, über, über Opferfleisch, über Reinheit, Unreinheit und Heiligsein, äh, das dass der Haggai den Israeliten da gibt. Und jetzt gibt er ihnen die Botschaft, dem Volk warum er das alles sagt. Er spricht, so spricht der Herr. Genauso steht es auch mit euch. Ihr seid für mich wie ein fremdes Volk. Alles, was ihr tut, alle Opfer, die ihr mir darbringt, sind in meinen Augen unrein. Quasi vergleicht Hagar jetzt das Volk mit jemand, der die schlimmste Verunreinigung, das man im Alten Testament kannte, das Berühren einer Leiche hatte. Unreiner konnte man nicht werden. Und Haggai sagt jetzt dem Volk, aus diesem Grund ist all euer Schaffen, all euer Tun, all euer Opfer unrein, weil ihr unrein seid. Es ist also nicht so, dass ihr rein werdet, weil ihr Opfer bringt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt zu verstehen. Es ist nicht so, dass ihr rein werdet, weil ihr Opfer bringt, sondern es ist umgedreht. Weil ihr unrein seid, entheiligt ihr das Opfer, das ihr bringt. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert und zu schwierig. Doch? Ja, Martin, ich, ich, ich erkläre es noch ein bisschen. Pass auf. Eigentlich hat ja Gott gesagt, dass Israel ein heiliges Volk sein sollte. Mose hat das zu ihnen ganz am Anfang gesagt. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und jetzt stellt Haggai hier fest, dass sie vor Gott unrein sind, dass Gott sie gar nicht kennt wie ein Volk, das er nicht kennt. Warum Warum diese krasse Über, äh, Gegenüberstellung für das Volk hier? Warum diese Gegenüberstellung von dem Hochheiligen und von dem, was unrein ist? Als ich das mit diesen Opferriten äh, gelesen und betrachtet und noch ein bisschen darüber nachgelesen habe, hat mich das extrem tief innerlich bewegt. Und zwar, wie radikal wie kompromisslos Gott sein Hochheiliges vom Profanen, vom Weltlichen getrennt haben wollte. Das, was ihm als heilig geheiligt war, geweiht war, das, was ihm geopfert wurde, dieses Opferfleisch, das gehörte ihm. Das durfte diesen heiligen Ort gar nicht verlassen. Die Priester mussten es dort essen, die Blutspritzer mussten dort gewaschen werden. Und man fragt sich, Mann, Gott, wie kleinlich kann man sein, lass den Kerl doch heimgehen und sich zu Hause die Klamotten waschen. Aber ihr Lieben, was hier zum Ausdruck kommt, geht so viel tiefer. Das, was Gott gehört, ist heilig und soll nicht mit Unheiligen in Berührung kommen. Es soll nicht entheiligt werden. Es soll nicht verunreinigt werden. Und wisst ihr was? So denkt Gott über dich. Und über mich. So dachte der Vater über seinen Sohn Jesus Christus, als dieser sich als ein lebendiges Opferfleisch für uns hingegeben hat. Er, dieser Jesus, war der Hochheilige. Und nichts und niemand hat ihn jemals verunreinigt, verweltlicht. Und ihr Lieben, jeder jetzt, der durch den Glauben an diesen einzig heiligen Jesus, mit ihm in Berührung gekommen ist, der ist nun auch ein Heiliger, gesegnet und Gott geweiht. Und noch viel mehr, so bedeutend sind wir Heiligen diesem Gott, so sehr liebt er uns, dass er jetzt genauso nicht will, dass irgendetwas Unreines dich oder mich entheiligt oder verdirbt. Was hat das jetzt alles, dieses ganze, diese ganze Opferfleischgeschichte mit diesen Neuanfängen zu tun, die wir von denen wir gehört haben und die wir jetzt fortführen wollen? Gott zeigt seinem Volk und auch uns heute etwas enorm Wichtiges hier auf. Wenn wir einen Neuanfang erhalten wollen, bewahren wollen, fortführen wollen, gut fortführen wollen in die Zukunft, dann geht das nicht, indem wir nur äußerliche Opfer darbringen sondern Gott sagt, ich will den Heiligen segnen. Ich will den segnen, der sich Gott geweiht hat. Ich will den segnen, der sich Gott voll und ganz hingegeben hat, mit ganzem Herzen und jetzt kommt's und das kontinuierlich tut, kontinuierlich in dieser Position bleibt. Dieser neue Anfang, dieser begonnene Neuanfang, das soll nicht eine einmalige Sache bleiben, sondern er wird erhalten und fortgeführt durch das kontinuierliche Heiligsein des Volkes Israel. Das ist die Botschaft von Haggai, Kapitel 2. Das sind mal die Fakten. Und wenn wir jetzt natürlich darüber nachdenken und das Volk Gottes auch kennen und darüber nachgelesen haben, dann wissen wir ja was war eine große Herausforderung das für das Volk war. Wie schwierig das für die war einzuhalten. Und wir wissen auch, wie schwankend und unstetig sie die in diesem Bereich unterwegs waren. Aber wir wollen ja nicht auf andere gucken. Wir wollen auf uns persönlich gucken. Wie geht's uns damit? Wie ist das bei uns, wenn Gott sagt, ich will den Heiligen segnen? Denn eins weiß ich, wenn ich vieles nicht weiß, aber das weiß ich, dass ich kein Heiliger bin. Und wenn wir uns im Geheimen mal hier gegenseitig anschauen, dann wissen wir, dass es der andere neben mir auch nicht ist. Wie, wie passt das jetzt aber zusammen, was uns die Bibel hier sagt und was Haggai uns hier ans Herz legt? Wie passt das zusammen, dass 1. Petrus 2 sagt, ihr seid das außerwählte Geschlecht, ihr seid die königliche Priesterschaft, ihr Du bist das heilige Volk. Die Antwort auf diese Spannung gibt uns die Bibel in folgender Weise. Die Bibel stellt immer wieder unsere Position, unserem Erleben gegenüber. Zwischen diesen beiden Punkten findet unser Christsein statt. Unsere Position und unser Erleben. Was meine ich damit? Wir haben durch die Berührung, habe ich gerade eben gesagt, durch den Glauben an den Heiligen Jesus eine neue Position eingenommen in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Von unserem Status her sind wir umgewandelt worden zu Heiligen. Von unserer Position her sind wir erhoben vom Sünder, von einem Sünder zu einem heiligen, gottgeweihten Gotteskind, abgesondert und hervorgehoben von dieser Welt. Das bist du jetzt. Das ist deine neue Stellung. Das ist deine echte, wahre Würde. Das ist deine wirkliche Identität, ihr Lieben. Du bist ein Heiliger in Jesus, durch ihn, vor dem Vater. Das ist deine Position. Gott geweiht, ihm hingegeben und nicht mehr dieser Welt. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber natürlich wissen wir, dass unser Erleben, dieser Bereich, unsere Erfahrung oftmals eine ganz andere ist. Genauso wie es bei den Israeliten auch war. Gleichzeitig heilig und Gott geweiht und trotzdem profan und weltlich. Wie wenn wir eine Leiche berührt hätten. Das sind krasse Worte, mit denen Gott uns hier konfrontiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch oft mit dem Paulus sprechen. Ich tue immer noch das, was ich eigentlich nicht tun möchte. Da muss Gott uns immer, muss Paulus und Gott uns immer wieder ermahnen, wie seine Gemeinden damals auch. Hey, da ist immer noch Streit. Da ist immer noch Neid und Missgunst und Stolz und Getratsche und Verletzungen und Unehrlichkeit unter uns. Das ist doch das, was wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich unser tägliches Erleben eben ausmacht, die Kehrseite dieser gleichen Medaille. Wie bringen wir diese beiden Punkte jetzt zusammen? Wie halten wir diesen Spannungsbogen, dass wir von der Position her Heilige sind, aber vom Erleben her immer noch Sünder? Lasst mich das mit einem Vergleich euch aufzeigen. Im Spitzensport ist es ja so, ähm, ich glaube, wie es auch bei uns im, im, im Leben ganz normal ist, dass man natürlich gewinnen will, oder? Ein Skifahrer möchte möglichst schnell den Hang runterkommen. Formel-1-Fahrer möchte möglichst schnell seine Runde drehen und als Erster ankommen. Ganz aktuelles Beispiel ist die Enttäuschung unserer Fußballer, oder? Wenn ich so die Instagram-Einträge lese, die sie da geschrieben haben, da hat wirklich keiner damit gerechnet. Ich möchte ja jetzt nicht schlecht reden über die Engländer, aber dass wir gegen so eine Mannschaft verlieren, das hat wirklich keiner erwartet. Aber wer schon mal selber Sport betrieben hat, der weiß, es geht nicht ohne Niederlagen. Niederlagen gehören dazu. Ja, Niederlagen sind sogar manchmal vorprogrammiert. Sie können sogar hilfreich sein, dass sie uns stärker machen. Hoffe ich jedenfalls für unsere Fußballer. Aber wir wissen, wer auf der Piste mal abgeschmiert ist und hingefallen ist, der muss wieder fahren, der muss da wieder runter, damit er seine Angst überwindet, oder nicht? Wer hinfällt, der muss aufstehen, der muss weitermachen. Er muss seine Angst und seine Scham und seine Demütigung überwinden. Sonst wird's eben nichts mit dem Gewinnen. Ihr Lieben, ich glaube, mit unserem Christsein ist das nicht wenig anders. In Christus sind wir schon Sieger. Aber unsere Erfahrung ist trotzdem, dass wir immer wieder hinfallen. Klar versuchen wir irgendwie unser Hinfallen zu vermeiden. Aber besser wäre es, wenn wir lernen hinzufallen und wieder gut aufzustehen. Wenn wir unseren Neuanfang, den wir mit Gott gemacht haben oder mit Gott machen, weiterführen wollen, ihr Lieben, dann dürfen wir nicht überrascht sein von Rückfällen, von Scheitern, von großen Herausforderungen in unserem Leben, von schmerzhaften Situationen, ja sogar von Zerbrüchen. Sie sind und werden Teil unseres Lebens bleiben. Es ist so wichtig zu erkennen, dass Stolpern und Hinfallen und Sündigen, wie es eben heißt, nicht etwas ist, was nur mir passiert, dass ich da eine Ausnahmeerscheinung bin. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Wenn ich das denke, wenn ich das fühle, dann fördere ich das Anliegen des Widersachers. Dann muss ich mich zurückziehen, weil ich denke, oh, ich bin der Einzige, dem es so geht. Dann schämen sich Menschen mit ihren Erlebnissen, dann haben sie Geheimnisse vor anderen, dann müssen wir Masken aufsetzen, dann müssen wir uns hinter Fassaden verstecken und bleiben allein mit unserem Schmerz, mit unserer Sünde, mit unserer Schuld, mit unseren Verletzungen und fühlen uns weit weg, manchmal von Gott und vielleicht auch zu anderen Menschen. Wer kleine Kinder hat oder gehabt hat, der weiß, es gibt ganz unterschiedliche Arten von hinfallen. Da gibt es das, ups, auf den Hosenboden gefallen, aufstehen und weiter geht's, Oder? Und dann gibt es auch die Situation, wo schmerzhaft sind. Da hauen sie sich noch den Kopf am Tisch an oder das Kinn auf dem Boden oder sonst was. Dann gibt's Tränen und Papa und Mama müssen kommen und trösten. Und was machen wir dann? Sagen wir dann, du, hör mal auf mit dem Laufen, das ist ein bisschen zu gefährlich, krabbel mal einfach weiter. Natürlich nicht, oder? Wir stellen sie auf die Füße und sagen, hey, weiter geht's. Bis zum nächsten stolpern, bis zum nächsten hinfallen, bis zum nächsten aufstehen und bis zum Laufen lernen. Ich glaube, ihr Lieben, unser himmlischer Vater schaut uns, dich und mich, genauso an. Er weiß, dass du einer bist, der im christlichen Sinne Laufen lernt, und weiß, dass es dazugehört, zu fallen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Er weiß, dass du da nicht der Einzige bist, der scheitert, sondern viele um dich herum geht es ebenso. Dazu brauchen wir und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Scham kam in die Welt, als der Teufel Adam und Eva verführt hatte. Keine gute Geschichte. Wisst ihr, was ich glaube, was einer Gemeinschaft, einer Gemeinde echte Strahlkraft, echte Wirkungskraft nach außen verleiht und gibt? Ich glaube nämlich, das ist das, was Gott mit dem Volk Israel auch vorhatte. Wir meinen vielleicht, ja, wenn wir die perfekte Gemeinde darstellen, ohne Sünde, ohne Fehlverhalten, die perfekten Heiligen, vielleicht noch mit einem guten Heiligenschein, den man über unserem Kopf sieht, das würde die Menschen hier reinziehen. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen mit so einer Heiligkeit zurechtkämen, wenn es das überhaupt gäbe. Ich glaube ganz fest, wir werden anziehend für Menschen da draußen, wenn wir uns gegenseitig als Sünder angenommen haben, als das, wer wir wirklich sind. Ich glaube, wir werden anziehend für Menschen, wenn wir wissen, wir sind elige, elende Sünder in unserem Erleben, aber demütige Heilige, geheiligt durch das Opferfleisch von Jesus, mit dem wir in Berührung gekommen sind und mit dem wir täglich in Berührung kommen sollen. Deswegen dieser konkrete Kontakt täglich. Natürlich hat unser Vater Interesse daran, dass wir laufen lernen, dass wir reif werden in unserem Glauben, dass wir der Sünde fliehen können dass wir Vergebung geben können und erhalten können, dass wir gehorsam durch unser Leben gehen, unseren Neuanfang, den wir mit ihm machen, weiterführen. Aber diesen Weg dahin findest du nicht alleine. Dazu brauchen wir uns, die Gemeinschaft untereinander, im Großen, im Kleinen und die tägliche Gemeinschaft mit Jesus selbst, die tägliche Berührung mit diesem Geheiligten, mit diesem Opferfleisch, das er selbst lebendig war. Haggai hat den Israeliten einen Neuanfang aufgezeigt nach der Gefangenschaft in Babylon. Und heute zeigt er uns, wie dieser Neuanfang mit Gott, dieses Leben mit Gott nachhaltig, tragfähig wird, wie wir das gestalten können in die Zukunft hinein. Und es geht im Grunde genommen darum, immer wieder ganz regelmäßig wahrzunehmen, was Jesus uns durch seinen Heiligen Geist schenkt, anbietet und schon bewirkt hat. Schulderkenntnis in meinem Leben, Schuldbekenntnis auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Vergebung und Gehorsam ihm gegenüber. Ganz persönlich, du mit ihm, aber auch wir als Gemeinde, als christliche Gemeinschaft miteinander. Ihr Lieben, das hält uns nah bei Gott. Das gibt uns Zeugnis zu den Menschen dieser Welt. Das hält unseren Neuanfang beständig, tragfähig in die Zukunft. Nichts in unserer christlichen Nachfolge führt uns diese Wahrheit so vor Augen wie das Abendmahl. Nichts zeigt uns mehr, ein Neuanfang, den Gott uns schenkt und wie wir ihn fortführen können in die Zukunft.